0: 欢迎收听今天的台北国际书展人人出版线上短讲的单元。我们在今天邀请到的是台湾师范大学台师大物理系林峰利老师，来帮我们谈一个呃最近蛮红的热这个话题，就是量子科技。那我们先欢迎峰利老师。各位听众，大家好，我是林峰利。是我们今天就是要来谈这个量子这件事情那但是可以看到新闻，好像台湾政府也要投入相当经费，然后中国大陆也是要投入，或许还有其他国家也准备花很多的经费跟人力投入。所以这个霎时间使得量子科技受到重视。但是到底什么是量子科技？所以量子科技以目前的大的
1: 方向来讲，就是有两方面，一方面是所谓量子通讯。啊，另外一方面是量子计算，量子通讯就是说，我们现在有古典通讯，比如说广播，像这样的也是这是一种通讯方式，或者是更多的时候是大家是主要是关心，比如说以后军事的通讯，它有需要安全的考虑，所以量子通讯它之所以比较重要，就是说它的安全性是古典的通讯是没办法跟它来比较的，它的安全性是很高的。那另外一个是量子计算，量子计算它的重要性就是说，它的计算速度会比传统的计算大上几百万倍甚至几亿倍这样。快这么多？对对对，所以一旦是这个技术如果一旦成熟，其实可以预想说，整个世界的一些比较需要大量依赖通讯跟计算的的这个情况就会。大大改变这样
0: 子，所以感觉起来这真的是一个冲击非常大的科技。不过还是回到，就是刚才林老师有提到，我们比如说像广播用的是一般，我们像人在讲话，我们用的通讯方式是用声波在传递。那当然，如果说广播，那传统的广播可能用的是我不知道电波。那呃，我们现在 podcast 可能透过的是这个网路。嗯嗯。那但是量子。不是用这些管道吗？量
1: 子也是用这些管道，就是说，我们基本上呃，所有的通讯最后最终都是用电磁波来传递。那那量子通讯也是用电磁波来传递，但是电磁波本身，它在不同的情况底下，你可以把它当做是一个，所谓古典的电磁波也可以当做是一个光子的光子的序列。那在量子通讯的时候，我们其实比较用到它的那个量子的特性。那量子的特性，一个很重要的特性就是说，在在量子的情况底下，有一个很重要的基本规则，哦，就是在量子力学里面，这个是一个很重要的基本规则，就是它是量子资讯是不可以被复制的，不可以被复制。对，就是说，如果我我我今天有有一个。有一个比特的量子比特的资讯，那以前我们有一个古典比特的资讯，比如说是零或一，那我就我看一眼我就知道它是零，我就把它复制另外一个是零。但是如果你是量子比特的话，假设它也是在零或者在一的状态，但是你你一旦去看它的时候，其实你就会干扰它。这大家比较熟悉测不准原理。好，一旦我我观测这个东西，我就可能干扰到这个东西。干扰以后，你就发现你你其实没有办法再复制它。哦，你你看了以后，你再复制，其实你你是，然后就你复制不出来。就是你可以复制 0， 可是，在量子世界里面有一个更重要，就是说它有叠加态的状态。也就是说，古典世界一个资讯是0就是 0， 一个然后一就是一，在量子世界里面，你会有0跟一同时并存的状态，就是都是0又是一，或不是0也不是一。它可以同时是零，同时是一，哦，这种状态就是比较有名的叫做薛定
0: 格的猫，哦，<對>就是说这些名词，我觉得一般大家都听到，但是都感觉蛮悬的，从、欸、我是从来都不知道这到底怎么回事、欸。是这个，就是说我们为什
1: 么会觉得这个很奇怪，就是因为我们现在处的世界是不会发生这种事情，我们在所谓古典世界，那所有的状态都是非常清楚的。但是在量力学里面，量子状态在量子世界，就是在原子分子这种层次的世界，它遵守的是另外一套自然的规则。在规则里面就可以让你零跟一是一个状态，是可以同时是零跟一而存在的。所以它不能复制，也是因为假设你可以复制零，你也可以复制一。但是零跟一都同时存在，你要怎么复制？这个我们在古典世界都想不出来，这种它要怎么复制？就算你勉强复制了，它也不能遵守接下来要运作的这些规则。好所，所以在量子的世界里面，很重要的第一个讯息就是资讯是不能被复制的。那我们知道，如果我要干扰一个通讯，我要偷听它，很重要。比如说，我发布一一,一串密码，那我要。偷听的密码，我如果可以把的密码偷听以后把它记下来，那我以后就可以我复制以后就用这套密码去解码嘛。那但是第一个就是它它不能被复制，然后你去偷听它的时候，你就干扰这个量子资讯，它可能会破坏到原来的资讯状态。所以有这两个特性以后，你就发现这个特性是古典通讯没有的特性。古典通讯管道通常。你只要技术够好，你就可以偷听它，你可以把密码复制下来，然后你就只要别人不知道你已经复制了，你就可以一直用。但是在量子通讯的过程里面，如果有人来复制，你可以检查，你就发现，诶，我送出去了，比如说是一一串资讯，可是回来的时候失真率很高，那我就判断说，这个应该是有人来偷听，而且这失真率很高，你还可以，你还可以根据量子力学的规则来。估计说，哎，这个怎么样的偷听方式，它的失真率有多少？所以你可以做个印证，比如说我的这个量力学告诉我失真率会是五十我如果发现哎这个是五十那我就知道说一定
0: 是有人偷听，那你就再就再把原来的东西再换掉，这样子。这还是很难想象，就是说我如果今天在一个提款机旁边那个。偷听或偷看到人家按的密码，那我只要能够摸到他的卡，我就可以在这个提到他的卡里面的钱。这是一个古典的世界，我所以我很难想象，就如果我偷听到他的密码的同时，他的密码就被我干扰而改变，这个好像不是一般人的日常生活经验。
1: 是是，所以这个就是很有趣的，就是我们一般习惯所谓听跟看。你可以假设你是一个物理学家，你就会去想要知道说听跟看的过程是什么。那你听跟看的过程，比如说看，看是因为光线打到你的眼睛，它先投射在这个物体上，反射到你的眼睛里看到。所以你其实看的东西其实是用光去看你要看的东西。那因为你觉得你不会干扰到那个看的状态，是因为你。光的能量跟你要看那个东西，你要移动它的所需要能量，光能量是很少的，所以你只有用很少的一部分反射到你的眼睛，就算那个状态被改变了，改变的状态也是很小的。但是如果你到微观的世界，你要看的这个物体就是一个原子，那个光本身能量就跟这个原子的动能是相当的。所以你去看它，你就干扰它。所以这就是为什么，就是说，在量子世界里面，我们说的看，其实我们也是要用我们古典的方式去看它，但因为你观测的对象太小了，你很容易就破坏掉原来的状态了
0: 。所以这个风雨老师老师在这边讲了一个，我感觉好像是重点，就是说量子力学它是在一个微观的层次来来进行操作这个范围。是，可是在一个微观层次，怎么会产生这么大的改变的力道？包包括你刚刚说的量子的计算，它的速度。快的那个倍数，我觉得我们用我们的认知能力都不知道那是会快到什么程度、欸嗯、所以这个其实就是说
1: ，它最重要的就是说，理论技术上的关键就是说，我们能不能产生大量的量子比特。好，这个困难是是有的，而且这个困难一直存在，它从过去几十年就是一直要突破这个。那那最近最近 Google 前一前一去年可能 Google 宣称它可以产生五五六十个比特，然后今年呃中国的科技大学的团队说他们可以产生一百个比特，哦大概是这个量级。那那这些这么多比特，其实它已经可以做很多事情了。好、哦，比如说一个比特有两个资讯，但是我们只有有有零跟一两个状态，但是如果你有一百个比特。你有多少个状态？呢？是二的一百次方，二的一百次方看起来组合非常多，很少，其实很多，就是天文数字的多，可能几兆还不止。好、哦，所以其实你有这么多比特的时候，你可以处理的资讯量就很大。这就是为什么大家觉得它有一个字眼出来叫做量子霸权，也就是说，如果你一旦有这么多的比特的时候，你的计算能力就是比其他人要。已经是看不到车尾灯那种状态了，所以<对>大家会觉得这个是一个优势
0: 科技，所以会有这种字眼会跑出来这样。对，这也是我刚刚觉得哇，如果这个差异这么大，那今天我们以个人来讲，有人掌握到这种科技，跟没有掌握到这种科技，它的在很多地方优势差异非常非常大。<是>那如果有一个国家或一个公司掌握这个这个科技，跟没有掌握这个科技的公司或国家，那个差异也会变非常大。是。尤其是在高端
1: 的计算，比如说大家会想说，哎，像现在股票市场，它其实是要做大量计算，做预做短期预测嘛。那那其实都是取决于那里计算速度。那比特币你挖矿也是一样，比特币的挖矿其实就是你要去计算计算很多复杂的演算法的解密过程，你把这个程式破解了，就会产生比特币。特币所以如果、嗯你其实可以想象，如果就算你只要快一百万倍就好了，你你就是你累积速度就会快，然后你的比特币如果用一百万倍去挖，你就大量的比特币都出来，就马上贬值，你就很多人就会遭殃。所以这个当然是在短期内不会发生的事情，但是总有一天会。总有一天就是以前是当我们呃十几年前在做这些领域的工作的时候，大家。常常会问说什么时候会产生这这个状态，基本上都是三十年到五十年
0: 。可是现在速度已经加快。那、这个、可
1: 是那个时候为什么大家会这样想？因为那个时候做这些事情的人都是研究者，就是学院里面的人，他们的资金都是有限的。但是从过去十年，这个 Google、IBM 他们开始投资这一方面的研究以后，他们一次都可以组织上百人的团队。然后资金是无限可以使用的，那那这个已经改变了整个发展的状态了，所以所以现在大家就开始比较乐观了，就短期一点比较乐观，他认很多人认为在五年内就开始会商转这些东西，然后在在呃二二十年内一定会产生巨大的改变，但是其实另外一方面来讲，呃，也没有那么乐观了、啊，就是说，嗯、呃。量子世界跟我们现在古典世界，毕竟它的这个我们要掌握它的技术。虽然我们在一些像半导体这种技术已经很很很成熟了，但是就算半导体所谓纳米，纳米已经接近是大概是一百个原子大小了。那你你次纳米大概就是几个原子。那就算我们已经可以做这么精确了，其实我们大部分用的它的物理还是古典物理。那真正要用到量子的。资讯的这些这些操作，其实技术上是很困难的。它的技术的想象不像我们可以一次想象可以做那么快。而且，就算我们可以造出一台量电脑，这个电脑也不像我们古典电脑。你我们古典电脑是产生一台机器，然后你就写程式，它等于是万用机器，你写不同的程式进去，它就帮你执行。到目前为止，大部分的量子计算的发展。都是特定特定程序的，也就是说，你必须为了某一件特定的事情去做这件事情。那它这件事情上面可以比较快，比如说采样，比如说你你要很快知道那个你现在的这个呃分布的状态，好，那这个速度可以很快。但是如果你要做别的，比如说能不能去预测股票市场，解一些很复杂的成问题，这个就是你要另外再做一些城市的规划。短期内是很难想象这个是可以做到的。一个很重要的原因就是说，量子世界它其实是很脆弱的。一般觉得说我们不会觉得它有问题的状况，它都会产生。就是你这个，换句话用白话来讲，就是我们一排古典电脑一台电脑，比如说买过来五五六年是不会坏的。但是量子电脑它的寿命大概就是就是。几一秒可能一百秒就算很快了，很很长的时间了。你要撑过一个小时，那那你就需要很大量的控制。那所谓控制，就是你要不断的去让它维持在一个特定的状态。那你要消耗能量就很大。很大嗯，所以这些短期之之内，如果这些问题都没有办法克服，呃、很难想象它是可以呃很,
0: 很商用。你要商用的话就表示，就比方说，有稳定性，你稳定性是很重要的。嗯。不过这讲完，现在我还是很多疑问。我觉得我必须承认，我实在是不太能够掌握到底这个量子科技以及量子只<是>只知道说，哎、欸，它很重要，而且它的这个看起来未来冲击会很大。嗯、那我们换个方式来讲，就是说以现在这个学生来来讲，他们在接触到这个领域的知识的时候，嗯、他们不会很困难进入吗？呃，这个是一个好问题了，就是说，我。
1: 不只是应该是说，我们简我简单讲一下量量资讯的发展了。它其实是很晚才出来的一一个学问。最早大概是八几年的时候，那时候大概全世界研究这个领域人大概不超过十个人。然后九零年代他有一个突破，呃、理论上的突破，就是说有一个 MIT 有一个呃 Peter s h e l l 这个人，他写出了第一个呃量子。城市就是这个城市可以做因式分解，而可以快速的因式分解。那这个是一个第一个它，而且是一个很严格的这个城市证明哈。这证明它一定很快这样子。那九零年的时候，像我们那时候刚好在美国念书的时候都，都这个是一个热潮。但是重点是说，它没有办法在实验室里面做出来，所以这个热潮就慢慢一直就没就变成比较不是那么热门。哦、那一直到最近，可能他技术上经过二十年、三十年的技术成长，他慢慢整个实验的技术上来了，有有几个诺贝尔奖就是颁给做相关领域的人。那这样的话，他的技术成熟以后，才慢慢跨跨进去。这个比较大家觉得说，这个是一个可以期待的目标。刚才回到刚才那个问题，就算是学院里面的老师，呃。就算我们是物理学家，大部分都学过量子力学，但是对量子资讯的一些很很细致的物理，其实大也是不容易进入了。但是某一个方向，某一个意义上来讲，就是因为它的门槛是对大家来讲都是一样高的，所以年轻的学生或年年轻人，他要进来这个领域，他其实反而没有比较多的包袱，你就是直接就。假设你你想想设定一个目标，你就直接进来操作它，或者慢慢你就熟悉这样子。就好像我们我们那一代没有 iPad， 但是我们这一代的小孩有有平板电脑，他可能一出生他就觉得这个是女生带来的、嗯馬上就，就跟这个界面就已经混在一起了
0: 。所以，所以有好有坏，就是。嗯，所以这样听起来，我觉得这个量子力学，当然第一个这个非常重要，它不仅是呃个人的生涯的规划是相关的，包括一个公司，包括一个国家，在未来可能数十年的命运，可以说跟掌握量子科技都会有这个息息相关的一种关联在里面。我们先休息一下，我们在下一个单元呢，我们再请林鹏老师来帮我们比较来谈一谈，到底要怎么样来。掌握或者抓到这一股趋势。